0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts. Mitarbeiter David Leggy, Jochen Stürzer, Matthias Löser und meine Wenigkeit, der liebe Hookie. Ich habe als einziger einen Spitznamen. Ich habe auch einen Spitznamen. Was <lacht> ja, für ein Trottelspitznamen, wenn man so drüber nachdenkt. Und heute ist eigentlich Jochen, der Moderator. Eigentlich hätte Jochen die Begrüßung machen müssen. Denn wir so. geben uns heute in Jochen ge hoffentlich gewaschene Hände. <lacht> Weil ich bin schuld, dass ich immer noch nicht das Nerdquiz gemacht habe. Ich habe ja eigentlich die Aufgabe, das große Nerd-Quiz, falls ihr die Zuhörenden sich noch an das Nerd-Quiz von, von ein paar Wochen, ja, oder so erinnern ah, könnt. Ja, ist es ist mittlerweile schon. Äh, sollte ich eigentlich das Zweite machen? Ja, habe auch angefangen. Ich habe schon drei Fragen. Wow. <lacht> Ähm, aber es ist schwer es ist 30 sehr Fragen schwer. ist das Minimum und bei mir waren viele Fragen von den 30 Doppelfragen ja. <lacht> aber 3 ist ein Anfang und es ist ganz schwer vor allen Dingen mit den Auflagen, die Dave mir gestellt hat und vor allen Dingen, weil er schon die ganzen guten Fragen weggenommen genau. hat genau so viel Popkultur gibt es nämlich gar nicht aber, wie viele denken aber, das was ich hätte auch machen können hat Jochen jetzt gemacht, 5 Minuten im Internet <lacht> bei Google eingegeben nerd -Quiz. <lacht> Und er hat hoffentlich jetzt gute, schwere Fragen für uns und wir beantworten nee. die wieder. Aber, warte, Jochen erklärt das jetzt alles und ich weiß es nicht. Also, <lacht> liebe Zöhrenden, viel Spaß beim, wie auch immer das im Internet heißt. Jochen, du bist dran. Ja. Es ist einfach nur irgendeine next special billig quiz app mhm.
1: die. Zumindest so aussah, als wären da auch so ein bisschen äh, medienrelevante Themen mit drin. Ja, aber Medien
0: glaub, oder Mädchen?
1: Mädchen. Mädchenrelevante <lacht> Themen. <lacht> <lacht> das um, Ja, und dann auch noch auf Englisch, das heißt, ich muss live übersetzen. Oh, oh ja. Aber oder,
0: vielleicht machst du dann innerliche Schmied Fehler in und dann oder beantworten wir was. Nee. Das wäre also, mal was. Wir machen mal eine englischsprachige Folge. Hallo, oh hello.
1: Also, die Fragen haben das Kaliber von... Welche Schauspielerin tanzt den Twist mit John Travolta in Pulp Fiction?
0: Na, Oma Thurman. Die Frage, die ja. erste... Ein Punkt ja. für Huggy. Punkte. Ja.
1: Zwei. Zwei. Ja. Zwei, zwei Punkte. Punkte. Genau, drei Punkte.
0: Na, ja? wir ja. spielen ja nicht gegeneinander, haben wir ja gesagt. Ja, wir, wir spielen ja, gegen, das gegen das Internet. Internet. Genau. Wir wollen zeigen, dass wir schlauer sind als... Das, was Jochen nach 5 Minuten googeln gefunden hat. <lacht> Quiz. Genau. Also, es gilt als eine beantwortete Frage. Genau.
1: So. Ähm, in welcher chronologischen Reihenfolge, also, wo passt chronologisch Rogue One, A Star Wars Story, zwischen
0: Episode 3 und 4? Yeah,
1: richtig.
0: Okay. Oh nein, das ist ganz einfach. <lacht> oh, Jochen. Das
1: ist doch nicht schön. Wie heißt der? <lacht> Hauptprotagonist in dem Film Zurück in die Zukunft. Nobody make fly. Oh
0: nein, das geht
1: stundenlang
0: so weiter. <lacht> Wie viele Fragen sind das? Welche drin? Farbe hat Geld? <lacht> <lacht> Grün.
1: Wie werden die Androiden in Blade Runner bezeichnet? Replikanten. <lacht>
0: <lacht> das ist wie so zweite Klasse, wo man nochmal den erste klasse Stoff durchgeht, damit die dummen Kinder nochmal so tun können, als hätten sie sich was erinnert, die schlaueren Kinder müssen aber auch nochmal mit sagen. Wir müssen halt gucken, dass wir wissen, was noch da quatschen. Das ist offensichtlich nicht so einfach besser, wie die Folge Wenn sind, so eine, eine Frage halbe Stunde steht. Aber ich noch, kann was ja. sagen, ich habe nämlich hm. den neuen Blade Runner noch nicht angeguckt, leider. Nee. Du hast den noch nicht angegoogelt, ich habe nicht dazu bekommen, erzählt. in den Skido reinzukommen. Mhm. Aber den gibt es jetzt im Internet drin, und dann gucke ich den jetzt. Genau, mal. bei Netflix. Ja. Ich weiß auch nicht mal mehr, welche Version ich mal von Blade Runner geguckt habe vor mhm. 1000 Jahren, ob die mit dem Pferd oder die mit dem ohne Pferd oder die mit den, also wahrscheinlich nicht die mit den die Kuckuck -Kuckuck mit, den, mit den Voice-Over, diese erste Version, also ich glaube die Original-Kino-Version, mhm. das. Das ganz komisch viele Schnittversionen davon gibt. Schöne
1: ist, es gibt ja mindestens fünf verschiedene Versionen und die haben alle ein verschiedenes Ende Ja. und der neue Film, der funktioniert mit allem. Ah,
0: das ist nämlich, was ich mich gefragt habe. wissen weißt du, wo machen, ob sie, dann auf den, ob sie sich für eins aussuchen, ja, oder? Alles machen.
1: Ja. Okay.
0: Es sind ja <lacht> auch alles immer ein bisschen offene Enden. Das, also ich kann mir schon vorstellen, wie man da anknüpfen kann. Aber ich gucke das dann mal irgendwann.
1: Wir könnten nachher noch auf ein allgemeines Quiz gehen, wo dann wirklich... Der nach den Hübschen Bergen von was auch immer gefragt wird. <lacht> was vielleicht auch in interessant welches Land eingefallen ist, naja, außerhalb von unserem ganzen nerd auch <lacht> <noch> irgendwas Relevantes <lacht> ja. ist. Da ja,
0: können wir von mir aus Lieben wir sich Liebe an.
1: Okay. Also, welcher Schauspieler spielt denn irgendwann Kenobi in Star Wars Episode 1 bis 3?
0: Ewan, Ewan McGregor. McGregor.
1: Ja, da steht sogar Alex Guinness aus alles vor
0: allem. Alex? Guinness? also
1: Und Nein, jetzt kommt da noch Werbung zum Harry
0: <lacht> <lacht> Haribo. <lacht> <lacht> oh,
1: das wird echt nicht gut. <lacht> Womit ist
0: Daniel Radcliffe zu rumgelandet? Der, der hat mal eine Folge von Extras mitgespielt, eine Serie, die ich so ein bisschen empfehlen kann. Ich glaube, eine Folgen hat mit, von, glaube ich auch, und vor allem mit Ricky Shervey, der britische The Office-Mensch, der jetzt auch alles andere macht und Golden Globes mal moderiert hat der so lustig ist. Ich hatte eine Idee. Oh, no, lass mich das jetzt mal erzählen, weil wenn wir schon noch was so in Frage erzählen. Und Vielleicht habe ich schon mal dem Podcast erzählt, ich weiß nicht, aber der Gag von der Serie ist, dass Wiki Churvey ein sogenanntes Extra ist. Das ist halt ein Statist im Englischen. Und der ist da am Set von, habe ich schon mal erzählt, sag ich das quasi so wie? Ach Mist. Ja, dann da die Leute. Daniel Radcliffe Folge. <lacht> Nee, aber falls es die Leute vergessen haben, ähm, da spielt Daniel Radcliffe sich tatsächlich selbst, weil in jeder Folge ist ein anderer Stargast und er ist an verschiedenen Sets und das sind auch mal verschiedene Filme, die die aufnehmen. Und einmal ist der halt am Set von einem Harry-Potter-Film und Daniel Radcliffe ist halt der einzige, von den Harry-Potter-Schauspielern, die sie ranbekommen haben. Der spielt so eine ganz grauenhafte Version von sich selbst. So ist es so, wirklich so ein pubertärer Arsch, der alle bumsen will. <lacht> ja, wirklich, ja, Daniel ja, Radcliffe, Radcliffe, ja. Der hat dann immer... So ein, so ein ausgerollertes Kondom in seiner Jeans-Brusttasche und sagt: Da kommt dann immer so zu den dreifachen Frauen am Sitz und sagt: Hey, hier, ey, ich habe Erfahrung. Guck mal, ich habe sogar ein Kondom. und zieht sich das Kondom so aus seiner Brusttasche. Ja, naja, habe ich schon mal erzählt, aber naja, ich meine, der, der Podcast hatte, läuft seit zehn Jahren da. Ich hatte die Idee für einen Film, mhm. wo McCauley Kalkin auf Daniel Radcliffe trifft und dann ist es irgendwie Kinderschauspieler aber dann halt er der es irgendwie geschafft hat so relevant zu bleiben und der ist halt dann den Drogen abgestürzt ist und dann helfen die sich gegenseitig wie auch immer also nicht ich will mehr Macaulay Kalken sehen das ist nämlich cool weil er jetzt immer überall auftaucht habt ihr den Podcast von Macaulay Kalken mal angehört nein das aber der, der macht ja Red Red in dem Podcast quatscht er ja über seine Auftritte bei den anderen Podcasts. Ich hatte halt oh. überlegt, zumindest die Folgen mir mal reinzuziehen, wo er zum Beispiel bei Sinemessiger war oder bei Red Letter Media. Das sind ich auch glaube, die beiden besten Folgen. Ja. Das, das Interessante ist, wo du mal meinst, Ist den, der ist der der Nerd, der, der James Rolfel, ja jetzt öfter mit mehreren Leuten irgendwelche Sachen macht und die sind dem alle immer so untergeben ja. und bei, wo der bei Macaulay Kaigen ist, merkt man, dass der total dem untergeben ist und ein bisschen Angst vor dem und Respekt hat Da merkst du, so, dass Macht Machtgefälle ja. der James Rolfe ist schon sehr hoch aber der Macaulay Kaigen ist doch ein bisschen besser obwohl der Macaulay Kuygen den auch cool findet und eigentlich auch ja. ein bisschen untergeben ist aber der ist halt das ist halt das Schöne bei Red Letter Media, unsere Empfehlung Red Letter Media dass da niemand den untergeben lässt. Mhm. Das ist halt einfach so Dutzend die auf alles scheißen. Und die scheißen auch auf ihre Gäste. Ja. Das sind immer alle gleichgestellt und dadurch ist es immer so kumpelhaft. Ja, ähm, ja bei Cinemassica das ist das wirklich aktuell auch so ein bisschen mein Problem. Das ist ja für mich der Internet-Content, den ich am längsten rezipiere. Wirklich aber auch ohne Unterbrechung, wo ich immer wieder hin zurückkomme und ich es auch immer noch. Aber es nimmt gerade ein bisschen ab tatsächlich, weil ich das Gefühl habe, der James Wolfe, also der irgendwie Video Game Nerd, der ja dann auch in vielen Videos wirklich nur James Wolfe ist und nicht irgendeine Rolle annimmt, der ist halt so ein bisschen der Chef. Und bei Red Letter Media gibt es das nicht. Also mhm. da habe ich das Gefühl, die sind alle ziemlich gleichwertig und bei Cinemassica kommt dann doch immer mal von den anderen, die mit dem James Wolfe vor die Kamera dürfen sowas, wo du das Gefühl hast, ja, die müssen zu Kreuze kriechen, die müssen dem halt irgendwie gefallen und die anderen untereinander, die sind ein bisschen frecher zueinander, also die, die, die haben dann auch jemanden, den die mal mobben in dem bestimmten Bereich, es gibt zum Beispiel den einen Typ bei Rental Reviews, der ein Problem mit Augäpfeln hat und den verarschen die immer wieder, indem die den pranken mit irgendwas mit Augäpfeln stechen und so weiter, also, was würde halt niemand mit James Wolfe machen. Es ist auch ganz oft, dass die diskutieren, teilweise wirklich bei Rental Reviews zum Beispiel, was ich gerade auch ganz gut finde, dass sie über alte Filme reden. Die quatschen da und, und labern sich auch ein bisschen zu und haben da ein gutes Gespräch. Und James Wolfe hat oft gar nicht so eine gute fundierte Meinung. Er ist, glaube ich, mehr so ein Gelegenheitsgucker, obwohl er, glaube ich, sich schon auch als, als krasser Nerd sieht. Man merkt es halt nur oft nicht so. Und dann hast du irgendwann mal nach diesem interessanten Gesprächsteil sowas wie, ja und James, hast du dazu noch was zu sagen? So nach dem Motto, ihm gehört mhm. das letzte Wort. Und das stört mich in letzter Zeit ein bisschen. Hm. Du hast das komisch eingeleitet. Also das ist, warum du gerne nicht mehr in den Nerd guckst. Ich gucke nicht mehr so gerne den Nerd wie Red Letter Media. Ich gucke es okay. immer noch, aber das ist gerade ein Problem. Weil, weil ich du glaube, das angefangen hast mit, wie du willst uns erzählen, warum du nicht mehr gerne Red Letter Media. Ach Entschuldigung, ja, dann habe ich, ich ein bisschen Angst. Ich. ich meine, es sind Messiger. Red Letter mhm. Media, das ist wirklich so die, die, diese diese Frucht, die ganz weit oben am Baum hängt. Ähm, wenn ich zum Beispiel mein YouTube öffne heißt, nah, es kommt nicht jeden Tag vor, ich bin nicht jeden Tag im Internet, dann kriege ich immer ganz viel Cinemassica. Aber nur vielleicht so zweimal in der Woche was Neues von Red Letter Media. nicht denke mir, das ist das Besondere, das hebst du dir für den Schluss auf. <lacht> Cinemassica kriegst du immer, aber ich gucke halt jetzt auch nicht mehr jedes Cinemassica Video ja Das ist bei mir auch so. Ich finde es ganz äh, witzig. Ich gucke ja wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen als wie ob du. Na klar, Uwe. und Das sind aber alles... Leute, wo ich dann immer im Nachhinein irgendwann feststelle, die sind alle ganz stark Red Letter Media beeinflusst. Ja. Also man denkt sich das immer schon, aber irgendwann kommt es dann auch öfter mal so naja, hier Red Letter Media, das ist schon der geilste Scheiß. Was wir ja auch machen letztendlich, dass wir denen immer so ein Spotlight mhm. extra geben. Und ich frage mich, wie lange das gut gehen kann. Die kriegen zu viel Lob eigentlich. Aber ich glaube, die sind zu schlau, als dass die das kaputt macht. Wer weiß. Red Letter Media. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber jetzt habe ich vergessen.
1: Okay. Aber...
0: Mm, warte. Warte. Ach so, genau. Zu dem Thema, wer ist der Chef bei Red Letter Media. Ich mhm. finde, die haben so eine Art Story-Arc gehabt. Ja. Das äh, erst schon der Mike der krasseste war mhm. und halt der, der, der Dings, Rich der Evans, Rich Evans, ja. immer das Mobbing-Opfer. Ja. Aber durch das Outing von Mike, dass er ein Geister klaut, ja. dreht sich das so langsam. Ja. Das stimmt. Das ist ja interessant, weil das ist ja auch was, was wir tatsächlich beim Nerdship-Podcast in gewisser Weise auch mit drin hatten. Es gibt ja dann doch ein paar Charaktere in unserer Serie, die fast seit Anfang an dabei sind oder waren. Die hätten ja diesen Rich-Evans-Plot haben können. Aktuell nimmt die Rolle ja eindeutig andere Gears ein. Aber ich glaube nicht, dass ich das drehe. Ich glaube, aktuell gibt es halt nur so das schwebt so im Nimbus. Aber das ist halt aber auch, glaube ich, ganz gut. Es also, ist mir doch letzten Endes lieber, wenn alle etwa gleichgestellt ja, sind und nicht jetzt der Huggies sein Dispunding raushängen lässt. Mhm. Ich komme jetzt wieder zurück. Ganz grund. Ja. Jetzt hör, du schläfst jetzt nicht mehr bei falsch. jedem Podcast. Das ist schon mal ein Anfang. Na ja, gut, weiter geht's.
1: Okay. Ähm, wer sind die Komplizen von Stil im Film Balto?
0: Ach, das ist glaube ich ein Hamster in so einem Rad. Ach, nee, nee, Balto, ich dachte gerade an Bolt. Bolt. Achso, ja. Ach so, ja. Bolt gedacht. Ä, 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 Balto war ja das mit dem Hund, der die Medizin in, in Alaska oder wo das war, holen mhm. sollte. Ja, der hatte halt nochmal so Hunde, schätze ich, mal so oh, unter. Was war die Frage? Wer sind die Komplizen von stil im Film Balto. stil ist der Böse? Das das Wahrscheinlich. ja.
1: Solltet ihr nicht du? auch
0: die Medizin holen und war das ein Wettrennen? Ja, die hießen wahrscheinlich auch nach Metall. Ja? Also <lacht> sind das sind drei das Namen, die gesucht sind. Ich habe ein ganz schlimmes Problem. Drei, ich kann mich nicht mehr an Balto erinnern, überhaupt nicht, gar nicht. Ja, wer kann das? Aber es wird jetzt so der, der Verweis-Podcast. Weil mhm. ihr kennt ja noch vielleicht den Fails von ja, früher klar. Nostalgia Critic ja, klar. der macht ja auch noch seinen eigenen YouTube Kanal und das Beste von dem sind ähm, Reviews zu ach, wie heißen die denn es gibt so eine Filmschmiede, die so Zeichentrickfilme machen, aber die machen halt einfach nur so Knockoffs von mhm. irgendwas und das ist ja. super billiger Scheiß und ich kann mich nur noch an die Version von denen erinnern <lacht> Wo das alles so dumm gezeichnet ist und alles nur so wie abgepauscht aussieht, aber wie so das Hausparkmäßig animiert ist mit ja. <lacht> ganz schlechten Stop Motion. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie die hießen. Oder wer das war. Wahrscheinlich auch Hunde oder eine Möwe vielleicht.
1: Also zur Antwort stehen Dusty, Kirby und Ralph, Jack <lacht> und Sumak, Kaltak, Nikki und Star oder Jenna, Sylvie und Dixie. Das letzte klingt also irgendwie. Nein, tut nicht fürs erste. Sag nochmal: Das erste, Das sind Kirby und Ralph. Hm. Das zweite, Schnuck, Jack und Sumak. Ah, das könnte es auch ah, sein, das das halt dass die, die Disney-Klasse
0: so den Inuits die bösen Rollen gegeben haben. Das ist ja nicht Disney. Das ist ja schon das älter, der Film. Ja, so das ist gar so gar irgendwie so irgendwie. In Von da ja irgendeiner Zeit. Das 95. Da ja, das gerade ist fünf Jahre auf der Welt. Aber ich fände es irgendwie gemein, wenn das so Inuits. Namen für die Bösen gegeben werden, ja. vor allem wenn einer Stil heißt. Hast du schon mal einen Inuit getroffen? Ja, die sind böse. Ich weiß worauf <lacht> du hinaus meinst, aber. Ja, das dritte ist wie? Kaltak,
1: Mickey und Star. Mm, ja. Das also vierte wird Jenna, Sylvie und Dixie.
0: Das letzte Ich das meine Ding das letzte. Das irgendwie falsch, ich, aber. <lacht> sind ja Frauen da ja, die Frauen dürfen doch nicht böse sein. Äh, das war so zum Also, ich würde sagen, so. Das, was war das? Das dritte. Nee war das erst ja, dritte, glaube ich, lang für mich. Kalter tag für uns da? Ich glaube, aber ach. Das ist, ach ganz ehrlich, Baldo ist. <lacht> wenn die Fall, Frage, wenn wir das jetzt falsch machen, finde ich, dann ist es eher ein Sieg für uns. <lacht> <lacht> Ach, entscheidet ihr. Ich hab. Ich, ich, ja, wir können so abstimmen. Warm. Ich bin fürs Letzte. Ich bin fürs Dritte. Ich bin fürs Erste. Fürs to Zweite. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut. Und jetzt? Ich
0: hab's so eine Würfel. Todeskampf, Todeskampf. Ach, ist doch egal. Wollt ihr würfeln? Ja, ja. sinnlos. Ja. <lacht> da kannst du auch einfach die Antwort sagen. Ist doch jetzt auch egal. Uns kein, nein, nein wir kriegen so jetzt keinen volle. Punkt. Wir müssen jetzt irgendwas drücken. Wir kriegen jetzt keinen Punkt, drückt halt Gibt's irgendwas. Die zwei? Ja.
1: ja. Ne, das war die drei.
0: Ja. Ja. Da kann das geht natürlich wieder. Punkt. Nein. Ach, ohne Scheiß, den Punkt den will ich gar nicht, weil ich es nicht wusste. Ich hätte es ja nur richtig hergeleitet zufällig. Vor allem, weil also das Wort Star mit drin war, das war wenigstens ein Wort, was zu diesem Stil passt. Das waren jetzt die drei, wie hießen die Star, das? Ja. Äh, Kaltag, Niki und Star. Ja. Hm. So, um,
1: 28 Days Later, wo spielt es
0: hauptsächlich? London, also, da fängt es an, hauptsächlich weiß ich nicht. Was, Weeks Later, ja. months Later oder 28 so? 28 Days Later. Days Later, das ist in London, Und Umgebung, würde ich mal sagen. Ja, ja. Ja, dann Leute so zum so ähm, Herrenhaus oder was das ist. So ein Haus, Offiziershaus. So? Also, ich weiß nicht mehr, ich nicht mehr Haus. Äh, und Dr. Who ist da. Genau.
1: Wer jeden Fall Pulp Fiction erzählt irgendwas über das Metrische System und dass sie nicht
0: wissen, was ein Quarterponder ist. Ja, John Travolta ja. und Samuel A. Jackson. John Travolta erzählt es dem Samuel A. Jackson und Samuel A. Jackson findet es dumm.
1: Wie heißt die Rollnamen? Das muss schon ein bisschen pingeliger sein?
0: Äh, Vincent Vega und... Jules ja, Winfield. Wie, wie war der Name? Jules Winfield. Windfield. Ja, Jules hätte ich auch noch gewusst, weil Winfield nicht mehr... Jules. Ja, dafür ist das jetzt das kollektive Hive-Mind des Nerdschutz-Podcasts. Mhm.
1: Da müsste ich jetzt leider das Englisch vorlesen, weil da weiß ich, dass die deutsche Übersetzung nicht so genau, dass man drauf kommen kann. Äh, in welchem Film kommt das Zitat Nobody puts a baby
0: in a corner? Ach, ähm, uh, Dirty Dancing. Das ist was ganz anderes im Deutschen ja. übrigens. Ja, ich kenne ihn nicht auf Englisch. Das kenne ich deswegen, das Zitat, weil es im erschienen. Deutschen ist es so ein Kultsatz. Ist es dann im Deutschen, dass ich habe eine Wassermelone getrunken? habe? Ne, nee. Äh, <lacht> ich <mir> möchte mich mitfragen, wie ja, man nie das macht. machen gemacht. irgendwas mit meinem Baby? Ach so, okay. Das ist aber im Deutschen wirklich so ein Geflügel-Satz. Ja, habe das Gefühl, im Englischen hat er halt nicht so eine Relevanz, weil es im Deutschen einfach irgendwie... Einen besseren Drive hat.
1: Welchen Untertitel hat Batman wie Superman?
0: Dawn of Justice. Yep. Was ist ja. jetzt eigentlich der Grund, dass das wie Superman heißt? Einfach nur, weil die nicht Versus machen wollen? Ja, die mussten Geld sparen, die haben schon so viel König von <lacht> die, die hat nie mehr das Geld mit Lizenz am Buchstaben S. Aus welcher
1: fiktionalen Stadt kommt
0: Big Hero 6? San Francisco San San Warte mal. Es, es ist so, so ein Portmanteau aus San Francisco und Tokio. San Francisco, würde ich sagen. San Francisco,
1: ja. ja, San Francisco. Ja. In dieser Filme spielt Jeff Bridges nicht mit? Ho, ho. Das wird jetzt interessant, weil er die Auswahl nicht hat. <lacht> ähm, <lacht>
0: Jumanji zum Beispiel. Das okay. ja, also ist eigentlich <lacht> auch richtig. <lacht>
1: Ja,
0: ich glaub die machen. Nee, machen wir. Nee, machen Ja, hat ja, das ist ja, ja das ist Hateful
1: Eight, John Legacy, Hateful Begever Eight. Und Jeff Bridges war ja. es ja. Der spielt nicht in
0: Hateful Eight mit. Doch. Jeff Bridges? Das ist doch
1: der alte. Ja,
0: das ist dieser eine Typ, der da so meint, der so gerührt ist von dem Brief, oder? Der das, ja, der okay. macht, ah, ich finde das so schön und dann sagt der eine irgendwann: hey, Du meinst Kurt Russell. Ach ja, stimmt, ich bin Kurt Russell. Also, hey, ja, das ja, ist Kurt Russell. Ist die richtige ja, ja, Antwort aber: ja, nicht, ja, schaue ich die anderen Russell. noch vor. Ich habe mich vertan. Äh,
1: ja, John Legacy, The Giver und äh, Two Grid.
0: Ja. 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 Bei Two Grid wüsste ich zumindest auf jeden Fall, dass du mitspielt. Sie bom. Sie sehen sich auch ähnlich. Sind halt Männer mit einem Bar, die früher mal wo mitgespielt haben.
1: Wer spielt den Deputy Marshal Samuel Gerhard Gerard, Gerard, äh, in dem Film Auf der Flucht? Tommy Lee Jones. Jones, genau.
0: Ein
1: richtig geiler Film, eigentlich. Mhm.
0: Aber, jetzt Aber
1: den hatte ich irgendwann mal bei, bei Michel irgendwo in der Küche auf dem Fernseher angeguckt, der dieses neue true motion oh, den den es hat, cool. und Oh nein! das dann
0: war, wie so billig gemachte genau. Seichenoper aussieht. Das, das, das alles. war eben oh. gerade die Szene,
1: wo er irgendwie im Krankenhaus ist und dort auf der Suche nach dem äh, Typ ohne Arm, mhm. der, der, der wohl links nur einen Arm hat. Ähm,
0: der Mann mit den vielen Nasen. <lacht> <lacht> der sucht den gerade zu Silvestern und findet die nicht. Weil der... <lacht> wie
1: versteht Witz. Naja, mach weiter. Und ich habe hab ja wirklich den Film eine ganze Zeit lang gesucht. Ich also habe bestimmt 20, 30 Mal gesehen, den Film. Und dann kommt eben die Szene gerade und ich denke, ah, was ist denn das für eine billige Krankenhausserie? Ganz schlecht. Und ganz schlecht beleuchtet auch. Und alle bewegen sich so komisch. Und, und, ja, irgendwann kommt dann eben der ähm, Tommy Jones. Nee. Harrison Für. Andreas, Andreas Katzulas, also der, der Böse. Ja. Und dann denke ich so, hm, das Gesicht kenne ich doch
0: <lacht> Dann kommt auch noch Harrison Ford und denkst, so, ja. ah okay, das,
1: das muss ja dann der Film sein. Aber und das war
0: ein Crossover mit Dr. Stefan Frank der vertraut.
1: Also. Wo wir es ja auch schon hatten mit, mit Technikfeindlichkeit, ich glaube mit dem True Motion werde
0: ich nichts anfangen können. Nö, ich finde es ist doch. So, das ist so dumm für dumme Leute, ist das. Die denken dann, noch mehr Frames, das ist easy deal. Das mit. hat sich doch auch nicht durchgesetzt, oder? Das ist wie automatische 3D-Umwandlung. Ich denke dann immer, ich weiß es ein ganz anderes Thema, aber damals die Zeit, wo die alle möglichen Fernseher mit neuen Features dieser Art ausgestattet haben, weiß ich noch wie du dann teilweise in Läden standst, und Leute standen vor dieser suboptimalen neuen Technik und dann sagen, sagten, ah, geil, sieht schon besser aus. Ich Nein, Leute, ihr wisst nur nicht, wie das aussehen muss, damit es gut aussieht. Und für mich so ganz, ganz traurig war das mal, es war ein 3D-Fernseher, und dann standen da welche davor, ich denke mal Vater und Sohn, aber schon beide erwachsen, und, und äh, es war halt dieses ja, automatischen 3D-Umwandeln-Ding. Die so, ah ja, ist geil, irgendwie der 3D-Effekt. Der Punkt war aber, man hätte dafür noch Brillen aufsetzen müssen. <lacht> <lacht> ja. oh. äh. Blöd. Okay,
1: ähm, auf welcher Insel, also wie heißt die Insel, auf der der Jurassic Park gebaut wurde?
0: Der, also das, das echte, oh. die echte Insel, wo das Spiel ist <lacht> ist ja bei Costa Rica, Nee, also wie, aber Film Film, heißt, wie heißt die Insel in Film. In Ah, hier. ja, stimmt. Ich weiß das normalerweise. Ja, ich wüsste das auch. Aber ähm, irgendwo in den Tiefen des Ganzen ist es vergraben. Äh, warte mal. Ähm, ach man, ich habe jetzt immer nur so Anlage B und so weiter im Kopf. Aber ja, <lacht> das, das kommt manchmal vor. Äh, ja. Das ist halt irgendwo bei Costa Rica. Deswegen wird das halt auch... Ja, ich habe auch die ganze Zeit ist, ist das dann Norden. auch irgendwas? irgendwas. Ich ja, Tipp die Antwortmöglichkeit,
1: fangen alle mit Isla an. Ja, Is ja, ja, es ist nicht Isla ah. de la Muerta, yeah. ja,
0: es ist aber irgendwie... Ich wüsste es nicht. Ach, gib mal die Antwortmöglichkeit, ja. vielleicht komme ich auch doch nicht drauf.
1: Isla Nubla, Isla Sorna, Isla, Isla Muerta Isla oder Isla Pena?
0: Ach, Mann... Ich Jetzt <lacht> hey, ist es so viel Islam Huerta da mit dabei. Ah, <lacht> Islam Huerta würde ja dann eigentlich mehr so machen. Ich wäre beim Ersten tatsächlich, ja. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich glaube, das Islam Huerta ist eher das andere. Ich meine auch, ja, Islam Huerta. So,
1: wer ist der Antagonist im Film The Lorax? Ach, den habe ich
0: nie Die gesehen. Die Umweltverschmutzung oh, <lacht> Umwelt <verschmunden. lacht> <lacht> so und der, der Mensch sagen. und <lacht> so... Das gilt sowas? Ich. Nee, da glaube ich, wissen. Ich, ich das weiß, weiß nur auch ganz grob, um was es geht und dass es da keine Bäume mehr gibt. Deswegen denke ich mal, wird es irgend so jemand sein, der alles zubetonieren will oder jemand, der, der was aus Holz bauen will, und wird diesen Baumfällen. Mr. Burns. Ach, das ist, ist, ist unter Lorax. brechen <lacht> uns das Genick am Ende. Das ist schlechte Animationsfilm, die keinen Mensch interessiert. Und die keiner von uns gesehen hat, glaube ich. Ja. Balto, zumindest. Dochtest du Wind Ja klar. Hm. <lacht> Aber die hatten Lorax ja nicht gesehen. Balto so, haben wir alle gesehen. gesehen ja. Ach so.
1: Also zur Auswahl stehen Alosius O'Hare, Ted Wiggins, mhm. Ach, der Onsler,
0: solche Namen und
1: Grammy Norma. Ach
0: Gott, ich, ich dachte jetzt wie der Börsenmakler, oder? Der Bagger oder der Müllmann, Mann, ey, das ist, ach, da können wir aufgeben. Ich denke nicht, dass es der dritte Name ist, der so ähnlich klingt wie Lorax, weil das ja irgendwie bestimmt Menschen sind, die die Fantasiewelt mhm. kaputt machen. Ich kann noch ja mal die anderen Namen nennen. So,
1: Alosius O'Hare, Ted Wiggins, der dritte eben der Wansler, also Wansler mhm. und Grammy Norma. Wie, das letzte ist das wie eine Granny? Granny, ja, also
0: Grandma Norma. Ja, Ach, irgendwie glaube ich nicht, dass es eine Frau ist. ist eine der alte Frau. Ja. Ich würde fast sagen, das Erste, das klingt so wie jemand, der viel Geld hat und noch mehr Geld machen will, indem er die Natur zerstört. Mhm. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich kenne den Namen aus einem anderen Zusammenhang. Vielleicht sowas wie... wie äh, von... Die, ja... <lacht> Ähm, genau, dass das halt irgendwie von, von Scarlett O'Hara irgendwie der Papa ist aus Vermende verweht oder irgendwie sowas. Ach Mann, ist das blöd. Das also ist, der ist der du! Auch
1: bei den Hallo, ist oder Ted hm.
0: ach, ich würde bei dem ersten bleiben, aber wahrscheinlich ist ach, es ist alles Quatsch. Ist auch wieder so, soll ich das Internet sagen, will, <lacht> das ist Quatsch.
1: Gibt es große Widersprüche? äh, Ja. Der erste war Kein Minuspunkt. Oh. Ist ja nur ein einziger. Ja, <lacht> uh, yeah, gut. The first rule is, you don't talk about it.
0: Na, ja, dann darf ich es ja nicht nennen. Oh. Ohne Scheiß. Ich oh. habe hier neulich mit dem Antrieb bei Nerdquiz mitgemacht. Super auch mit dabei. Da hatten die das als so, so Fangfrage. Hätte es da eine Fight Club-Frage gegeben, hätte man die nicht beantworten dürfen. Und wer es gemacht hätte, hätte dann wahrscheinlich auch einen Minuspunkt bekommen, oder? Ja, ist witzig. Ja, yeah, also da versteifen sie sich auch
1: ein bisschen drauf. Weil yeah. so cool ist das Zitat auch nicht. Da geht's Der um Film, Film ist
0: besser als das Zitat. Okay, yep. mhm. Der Film hat eigentlich auch bessere Zitate als ja. das.
1: Also am Ende von dem Film Rap Race von 2001 mhm. krachen sie in ein Konzert. In
0: welches? Oh. Red Race, habe ich den gesehen?
1: Klar, Red Race.
0: Ja, danke. Red, <lacht> das hat mir geholfen.
1: Bitte. Ich habe versucht, versucht nochmal mal deutlicher auszusprechen für dich.
0: Aha. Ja, ich hab's schon verstanden, aber... Das ist doch das mit dem Konzert am Ende. Also, ich bin weiß,
1: noch, wir hatten das mal laufen.
0: Bin nicht echt? Der Meinung. Nee, das klingt nach einem Film, den du vielleicht mit deinem Papa mal angeguckt mhm. hast. Red Race. Ist das sowas wie, wo die. Wo so der Millionär, den ganz viel Geld gibt. Ja, also, also ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß, was der ist. So was wie dich. jetzt... Äh, Spielmann und der eine von mir ja, ja. und andere Menschen. Aber ach, also ich bin der Meinung, ich nur, dass den das glaube ich einer Schocken Schocken Und <lacht> ja, John Cleese spielt mit, oder? Ja, ja also, genau. Um, ja, ja, gut, dann kann es wirklich sein, dass, wenn der 2001 im Kino lief, dass ich ihn 2004 dann gesehen habe, als er im Fernsehen kam, und dann aber wahrscheinlich nie nochmal. Oh, das ist so eine Art Film, wo ich jetzt nicht ganz so krass drauf abgehört. deswegen Ich wüsste es nicht. Also, ich könnte es jetzt nicht aus einer Erinnerung raussagen. Möglichkeiten wären. Ja, sag mal.
1: Bowling for Soup, Smash Mouth, Sum 41 oder Linkin Park.
0: Ich würde echt Smash Mouth sagen. Also, also ob es in die Zeit irgendwie passt. 2001 Und die du. machen immer, oder die machen öfter einen Scheiß. Also, Sam41 also gab es damals auch. Aber Sam41 wollte, glaube ich, ein bisschen zu cool sein für diese Art mhm. Klientel. Weil es war mhm. ja mehr so, so äh, Skater, Biker und so. wir sind in der mhm. Halfpipe. Uh, Linking Park kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, weil das wirklich zu edgy war und mm. Linking Park ja schon immer auch über sowas wie Depression und sowas und Mobbing gesungen hatten ich glaube, das ist so von den Vibes ja nicht so, aber Smash Mouth ist ja wirklich so richtig, richtig dumm und trashig schon immer gewesen. Ich würde auch das sagen, das erste ehrlich gesagt, sagt mir jetzt gerade auf Anhieb gar nichts. Ja, das sagt mir gerade nichts. Also ich werde ein für Smash Mouse. Smash Mouse.
1: Ja, yeah,
0: Smith's Maus. Jawoll! Smith's Maus! Somebody wants hey to know. be family! You're a rockstar, you're a rockstar! <lacht> <lacht> Can't you get my name? Hi! <lacht> oh yeah. mhm. je. Ja, aber jetzt sind ein bisschen schwerere Fragen auch immer mhm. mal dabei. Die, die nächste ist ganz witzig, weil da auch... Äh, immer dann, wenn die Szene
1: gezeigt wird... Warum auch immer, äh, sagt der Michael immer, ja, er, er weiß genau, was der Typ sagt, aber er hört es einfach nicht. Und zwar, äh, welcher Film beinhaltet das Zitat? Say hello to my little friend.
0: Was? was? <lacht> Say hello to my little friend. Scarface. Ja, er sagt das komisch in dem Film, das stimmt.
1: <lacht> Scarface, ja.
0: Da gibt es ganz viele Gags darüber, dass Leute das dann nachmachen und dann man auch immer nicht versteht, was sie sagen.
1: Oh Dave, oh oh, da kannst du punkten. Oh nein! <lacht> Wer spielt die weibliche Hauptrolle 1933 im Film King Kong?
0: Ach man, ja... Ach, eigentlich weiß ich das, aber... Ach man! Zu sein, den habe ich nicht mehr gesehen seit glaube ich 1993 ja, 33 also 33, dann kam ungefähr ja, genau. im Kino ja, im
1: Fernsehen
0: und so. ich weiß nicht, dass ich den Film als Kind gesehen habe und dachte, ja, ist schon krass, also ich habe das auch nicht so gesehen, es ist ein 60 Jahre alter Film das ist noch so die Zeit wo du von jeder Form von Bewegtbild irgendwie fasziniert bist Uh, ne, also auf den Schauspielernamen werde ich jetzt nicht kommen. Vielleicht komme ich auch drauf, wenn du die vorliest. Mhm. Okay.
1: Also. Zur Auswahl stehen Gene Harlow, Vivian Lee, Faye Ray oder May West.
0: Gene Harlow klingt. Ja, richtig. warte mal, warte mal. Uh, ne, Gene, ich, ich kenne die ganzen Namen. Das die, die sind alles echte Namen. Und ich versuche die gerade zuzuordnen. Ich glaube, das sind noch ein paar. Da, bei, die dann auch noch unter anderem ähm, ich überlege jetzt gerade echt, was jetzt, das ist alles so in der Drehung bis in die 50er Jahre Schauspielerin, mhm. die da alle mal auch so sechsbombenmäßig unterwegs waren, Und ich glaube das sind auch ein paar dabei, die sogar der Hauptcharakter von Shawshank Redemption an seiner Zellenwand auch mhm. als Poster hatte, wenn ich mich recht entsinne wenn ich die jetzt rausfiltern könnte, dann würden die schon mal wegfallen, glaube ich. Ah, wer war denn gleich wer? Ratet ihr anderen mal mit? Das war die Frage. Ich <lacht> sage, <lacht> ich muss mich gerade versuchen. Ja, bei, bei King Kong die Frau ist. Achso, ja, ne, bin ich. Sind drei, drei, also, ach, May West das ist auf alle das das könnte so grob die Zeit sein. Also ich schwank auch gerade ja.
1: zwischen Faye Ray und May West.
0: Ja eben, ne? Gene Harlow bin ich der Meinung, war ein bisschen später. Uh, was war noch die vierte? Vivian Lee. Ja, Vivian Lee war, glaube ich, auch nicht. Aber. Faye Ray oder Ja, ich bin auch der Meinung. Da hat es bei mir nämlich gerade geklickt, und du den ersten von denen mit den AI hattest, dachte ich, ah ja, <lacht> das ist so der Sound. Und dann kam er noch so ein AI-Laut. <lacht> da dachte ich, ach man. Mhm. Ähm... Die Faye-Statue alt. Ja, 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 ja. Uh, für May West. Irgendwie würde ich jetzt mehr Richtung May West tendieren. Das ja. sagten ja andere. Ich bin mir aber auch. Also, Jochen, du darfst ja mittragen. bin bei 1.
1: hallo. Ja. Okay. Dann, ich habe keine Ahnung von Schauspielerinnen unter 30er Jahren. Also, ich persönlich wäre eher für Faye Wir können aber auch Faye machen. Du warst dir ja relativ sicher <lacht> bei May West und ich
0: bin ja eigentlich. Nee, nicht, nicht relativ sicher, aber naja. <lacht> aber ich bin ich ja nicht beim Mitrachten. Ich weiß halt, dass die May West, ist, die hat irgend so eine so eine Kultfigur, dachte ich, schon gemacht. Dass die halt auch irgendwie noch so in der, der Nerdkultur mhm. drin blieb, zumindest lang. Aber es gab's noch so
1: schnell. Jaaa, es geht Dracula ja dann. Noch, Filme oder so, wo sie mitgespielt hat?
0: Das kann schon auch sein, dass es dann halt irgendwie so, also so dämpselndes Stress mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Was sollen sie denn sonst machen, also halt die Küche putzen. Ja, irgendwie sowas. Ne? Ja, Deswegen kann es schon sein, dass es die Fay ist, aber ja, du kannst von mir jetzt die Faye einloggen, Jochen. Nee, ich rate eigentlich nicht mit. Dann geben wir dir wenigstens die Schuld. Ich eins. Dann darf die entscheiden. Das ist egal, ich sag die Eins. Du sagst die Eins. Ja. Was ist denn die Eins? Jean Harlow. Echt? Oh <lacht> das ist relativ sicher falsch. Ist. Aber wenn das dann doch stimmt, weil ich mich irgendwie voll vertan ich bleib habe. Ich bleibe jetzt aber halt auch gut. nur dabei, damit ich, falls es dann echt richtig sein sollte, wäre echt cool. <lacht> ja, ja. Wenn ich von Anfang an das gesagt hätte. Ja, just for fun können wir das ja machen. Ja. Aber naja, hm. Ich hm. euer
1: Also, es war tatsächlich Fay Ray. Ah, wusste ich das? siehst du ja <lacht> Siehst du, hast du mal. Ich dachte. Ja. Hm. Kann ich mal sagen. Äh,
0: ja, gut. Aber. Oh. Ich gucke mal ganz schnell. Okay. Ich habe ja gerade hier meine Inktoberliste. Äh, ich gucke jetzt mal ganz schnell, was May West noch für eine. Ich hatte gerade ganz, ganz kurz gedacht, oh, ich habe mein Inktoberbild für heute vergessen, aber es ist ja noch nicht 19 Uhr. Ja, wo ja, aber noch nicht ganz. Naja, mhm. die, ach Gott, die hat halt so, äh, wenn ich dir das, das jetzt ganz kurz überfliege, glaube ich, ein fies so zu Film Noir-Zeug mitgespielt. Mhm. Ja. Genau, und in Begriff der femme Fatale, genau. Und ich weiß nämlich noch, also da war ich mir relativ sicher, dass May West auch irgendwie außerhalb von so Seniasten so Kontext eine Rolle spielt. Und ich bin mir nicht genau sicher, ich, ich habe so das Gefühl, es gibt bei etwas so wie Tiny Toons oder Animaniacs vielleicht sogar irgendwie eine Relevanz hatte, dass sie da Referenzen auf die gebracht haben. Hm. Nicht die vielleicht daher kennt. Ja, Ist ja auch egal, aber...
1: Hm. Also die hat interessant angefangen, die Frage, und nimmt dann ein bisschen einen oh, oh, das klingt ja.
0: spannend. Das wäre die äh, Game äh, of Thrones-Staffel. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Also in welchem Film tritt ein Großer, hasenartiger Geist auf Donnie Darko. Okay, oh. ja. Das dachte ich dann auch. Ja. Ja, mein, mein Freund Harvey, der die magische Kraft hat, äh, zum Beispiel
0: Bäume wachsen zu lassen. Ach, oh, ich weiß es. <lacht> äh, warte, warte mal. <lacht> <lacht> yeah. Yeah. <lacht> Ach, das ist ein Hasen-Totoko. Naja, das, das ist wirklich hasenartig. Als hasenartig. Also ein hm. sehr, sehr großer, sehr, sehr dicker Hase. Ich <lacht> hab was gewusst. Woohoo. Zwei Punkte für mich Gut gemacht Totoro gar nicht so als Hase nee. oh, okay. das heißt, Ich weiß noch nicht,
1: ob es stimmt Aber ja, stimmt ja,
0: natürlich. <lacht> Aber wenn du es vorgelesen hättest Dann wäre ich bestimmt, hätte ich auch gesagt Totoro Da hätte ich ja wirklich trotzdem noch fünf Minuten diskutiert <lacht> Okay
1: äh, Was war Bruce Campbell's
0: Teufel. One-Liner Groovy also, Groovy Motherfucker das ist echt Ruby? Ruby. das ist die Frage überhaupt zu Ende? Ja, alles. alles, was man über Bruce Campbell Oder gewesen im Film äh, Baba Hotel? Der hat ja jetzt
1: auch. Also, wir gucken ja gerade äh, Fargo Staffel 2 und da ja. hat er auch einen Auftritt. Echt?
0: Also, Geil. Ja, nicht verraten als was. Staffel 2, Bruce Campbell. Ist das schon eine Weile her bei mir, aber. In Staffel 2? Ja. Echt eine Staffel 2? Ja, dann sag mal als was, dann weiß ich es nämlich nicht mehr. Als Ronald Reagan. Ach, stimmt, ja. ja, da gab es ja diesen ganzen Ronald reagan subplot mhm. den habe ich ja völlig verdrängt. Das war so, dass ich immer gedacht habe, wie ist das denn? Den kennst du doch. Ja, Und dann nee, muss nee, ich das, das glaube ich, erkugeln ja. mal. Ja, re, relativ mhm. straightforward. einfach nur Ronald Reagan gespielt. Das kann er man ja nicht. manchmal auch. Der ist ja nicht nur so ein Quatschkopf. Nee, der, kann, der hat schon was drauf. Ja? Ich frage mich halt auch immer noch, warum es der nicht geschafft hat, so ein richtiger berühmter Schauspieler, so ein A-List Schauspieler ja. zu werden. Na, das ist halt die Frage, ob das... Eher, ob das überhaupt seine Intention war oder ob der zufrieden ist mit diesem kult -Ikonen. Ja, ich kann mir das vorstellen, der, der Sam Raimi hat ja mal gesagt, äh, in irgendeinem Interview, weil der mal mit den, den Dingsbrüdern hier, die Fargo den Film mhm. gemacht haben, zusammengewohnt hat, die dann ja jetzt so sehr große Kunstfilme machen oder zumindest sehr kritische Erfolge mhm. immer feiern. Und dann haben sie ihn halt irgendwie sowas gefragt, wie, ja, wie kommen sie sich dabei vor, dass die halt immer eigentlich nur so scheiß machen? Er <lacht> <lacht> hat gesagt, es ist scheißegal, ich will aber nur, dass die Leute Spaß haben, wenn du ja, ins Kino. Ja, gehen. Ich, auch. Ich, glaub, also, ich kann mir ja. halt vorstellen, dass Bruce Campbell einfach halt genauso ist, dass der einfach nee. gesagt hat, boah, wie für mich, ehrlich gesagt, hat Bruce Campbell fast schon eine größere Relevanz als die Coen-Brüder, <lacht> weil die Coen-Brüder zwar mit Fargo einen meiner Lieblingsfilme überhaupt gemacht haben, würde ich mal sagen, ja auch die Serie produziert haben, die Serie ist ja auch eine meiner Lieblingsserien, aber Bruce Campbell hat halt irgendwie so für, für meine Jugend und generell ja. also für die Popkultur, glaube ich, einfach noch eine größere Duftmarke. Das. Ich sehe den so ein bisschen wie Nathan Fillion. Ja. Die Richtung, ist, ja. ja und ich, ich denke dann immer ja, aber ich hätte gern das Leben von Nathan Fillion also nichts dagegen eins wenn es muss ja nicht jeder Tom Cruise sein oder Tom Hanks mhm. oder Tom Felton
1: <lacht> oder Tom Milly Jones
0: ja. ja was macht eigentlich Tom Felton? der hat mhm. so einen Affenkäfig geputzt als ich den jetzt zum <lacht> okay. Okay. Ja, Tom Felton hm. traurig wer spielte die
1: Hauptrolle in Enter the Dragon? Wo ist Leff,
0: spricht man Lev aus. Auch wieder schließt sich der Kreis. Ne, André? Ja. Oh, ja, genau. Gespielt von irgendjemand, der Mo heißt übrigens in dem mm -hmm. Film. Mo irgendwas. Mo der Barkeeper. <lacht> Ja,
1: gut, die nächste können wir auch überspringen. Oh! Uh. Ja. Yeah. Who directed the movies? Perfection, Reservoir Dogs and Jungle. <Sie>
0: ja, ja. Was? <Sie> Was? <Sie> Quentin Taylor. Genau. <Tentino>. Was? <Sie> Quentin Taylor. Quentin Taylor. Uh, directed oder co-directed? Directed. directed. Achso. Ich dachte jetzt, die wollen ja vor Rodriguez oder so jemand hinaus. Nee, oder nee, ein von so. seinen Kumpels. War schon straight forward. Ja, okay. Tentino. So,
1: welcher der folgenden Filme basiert nicht auf einem Buch von Stephen King? Carrie, okay. The Thing, Misery oder Green Mile? The
0: Thing. The oh, Thing. Das Thing. Mhm. Wir machen ja bald noch den großen Stephen der King von mhm. Und ich frage mich halt echt, wie ich mich da ja vorbereiten muss, noch, was ich mir noch alles von Stephen King reinziehen muss. <lacht> Das Problem ist, der schreibt schneller als du bist. Ja, es ist wie mit dem Terry Pratchett-Problem damals. Und ich will Sie jetzt nicht hier beschwören, weil ja, bei Terry Pratchett hat sich das Problem dann in nichts aufgelöst. Nee. Aber alleine schon diese ganzen diese ganze Stephen-King-Verfilmung. Ich habe ja als Kind, finde ich, glaube ich, mal alles gesehen gehabt in einem gewissen Zeitpunkt. ich habe dann immer irgendwann den Faden verloren was der dann noch so alles gemacht hat. Also das ist schon ganz viel. Na Simon Kretschmer von Rockbeats, ja. der hat ja dann einfach einen Stephen King Podcast gemacht, weil er halt auch sowas meinte wie, ja, man kann das nicht in einem, mhm. Nachfolge, man Folge, aber einen ganzen Podcast. Wollen die einen machen. da machen oder was? Das also kann sein, aber was? der hat sich mal mit irgendeinem Typ auch aus der Redaktion oder den der mhm. kennt oder was weiß ich, zusammengetan und dann haben die gesagt, Komm, wir haben fast alles von dem gelesen. Wir machen jetzt einfach einen Podcast über Stephen King. Krass, auch noch gelesen. Aber die brechen gleich direkt am Anfang schon, oder ja. relativ schnell, weil die eigentlich anfangen wollten mit, ja, wir machen jetzt jedes Buch, das ist eine Folge. Und dann springen die aber auch ganz schnell schon auf, irgendwie, ach komm, wir machen jetzt mal über den Film was. Und, äh, naja, ich weiß nicht, ob der ganz gut ist. Ich habe jetzt zwei, drei Folgen mal angehört, die waren ganz okay. Simon ist schon immer ganz nett. Ja, ja.
1: Wie hieß der erste Bond-Film der 26 Naja,
0: pass auf, es gab ja Casino Royale. Mhm. Genau genommen ist das der erste James-Bond-Film. Der erste Bond-Film, der 62 released worden ist. Also ich glaube bei Casino Royale. Ja, das steht aber nicht zur Auswahl. <lacht> oh man, na dann ist es James-Bond-Jagd, Dr. No. Yep. Das ist aber dann halt falsch. Das ärgert <lacht> mich immer bei den James bond von Das Thema Casino Royal vergessen.
1: Also äh, wer schrie, schrieb und führte Regie bei dem Film
0: Platoon? Ach warte mal, ist es ist Oli, ja, Oliver Stone. Stone. Ja. Das ist doch der. Das ist doch aus dieser Vietnam-Trilogie. Es ist halt immer das Ding, es gibt halt so alle großen Regisseure der Zeit, Brian De Palma, Francis Ford Coppola, die haben halt alle ihre Vietnam-Filme gemacht. Ich bin doch in meiner Platoon Teil von dieser Oliver Stone-Sache. Mhm. Also, pff, ich würde es einloggen, aber es war, ist auch schon eine Weile her. War Oliver Stone,
1: ja. ja. So, was war der angeblich erste Feature-length Computer-Animated-Movie?
0: Toy Story. Mhm. Mhm. Alles wird auf kein Kommando. Hat schon irgendjemand den neuen Toy Story gesehen? Nein. Läuft nirgendwo. Ja. Wissen die Leute noch, dass das noch im Kino kommen muss? Wissen die Kinobetreiber, dass es den Film gibt? Lief der schon normal in Deutschland? Ich glaube Kino? nicht. Ich weiß es aber nicht. Wir haben doch ich habe das schon einen Trailer für ja, gesehen. Ja, ich habe schon am Anfang des Jahres im Kino Trailer für den Film gesehen. Ja. Das gibt's doch nicht. Ich habe auch nicht mehr so den Bock jetzt auf den Film, weil für mich war das halt durch mit Teil 3, aber der wird ja bestimmt dann doch wieder ganz cool. Ich habe schon Angst, weil der, glaube ich, bei IMDb nur irgendwas im 80er-Prozent-Bereich ist und nicht die üblichen 100 oder so knapp dran. Ich denke schon, ah, das ist ja für Toy-Story-Verhältnisse fast schon schlecht. Ja, es wird schon ein guter Film.
1: Welcher animierte Film war der erste, der einen Celebrity-Voice-Actor
0: gefeatured hat? Na, ich hatte ja, nicht Toy Story und schon Tim L? Nee warte mal, welcher animierte Frage, Film generell. generell? Oh. Also steht nur an welcher animierte Film? Ja. Ja, oh, halt die Frage, ob zum Beispiel Schneewittchen und die sieben Zwerge schon ach so. einen, einen äh, berühmten Voice Actor mit drin hatte. Aber. Also es also geht also. ach so, es geht, es geht nicht um computeranimierte Filme, es geht okay. um. Alle animierten Filme. Oh, das kann ja jetzt irgendwie aus den 40er Jahren oh. also ein dummes Ding sein. Nee. nee. Ich mal
1: die, die Antworten vor. Okay. Also entweder Toy Story oder Aladdin oder James and the Giant Peach oder der Dr. von Notre Dame. Ja, wenn es diesen ist, ist es Aladdin, Aladdin, weil der Robin Williams ja. hat. Ah, die können wir doch
0: nicht erzählen, dass da nicht dann schon irgendwie, ich sage jetzt mal berühmtere Leute, vielleicht mal ein da martina oder so mit gewirkt da, ja. Die waren per Definition dann keine Celebrities. Ah, okay. <lacht> also das ist... Ja. Also mit, Wann gibt es den? das Wort Celebrity? Hm. Na, mit, mit den Antwortmöglichkeiten ist es natürlich dann Robin Williams, ja. aber also ich kann mir das echt jetzt fast nicht vorstellen. dass Das halt, naja, das ist wie mit der James Bond-Frage. Naja. Hm.
1: Mhm. Wer spielt die Alice in Resident Evil?
0: Mila Jubi. Da wollte ich ja
1: noch besser. <lacht> ja.
0: Naja, Guilty Pleasure steht noch an. Resident Evil Film, aber am besten mal mit dem Philipp. Aber die Resident Evil-Filme sind ja schon fertig. Also soll ja keiner mehr kommen. Ich habe auch, glaube ich, den letzten dann nicht mehr gesehen. Also es ist doch so. Ja, da gibt es ja. doch zehn oder so. Nein, sieben haben sie vielleicht. Also immer wie ein Fall. Und das, das steht aber auch wirklich symptomatisch für die Reihe und das also ist meine Beziehung zu der Reihe, weil es ist mir eigentlich scheißegal, da auch dann noch den letzten Film zu gucken. Ich bin der Meinung, ich habe den nicht gesehen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt auch nicht so sicher. Das verschwimmt alles. Und es gibt einen Teil, den finde ich nicht so schlecht. <lacht> ich der dritte oder der vierte gewesen sein. <lacht> ja, Die sind doch alle nicht direkt gut, aber naja, das ist auch wieder das Thema, da braucht man sich nicht beschweren, wenn man in Resident Evil 5 guckt und sagt, na, auch wieder nicht so gut. Na komm, was hast du denn erwartet, du Volltrottel?
1: Da, da wollte ich auch irgendwo mal, ist noch gar nicht so lange her, einfach mal alle Resident Evil Filme nacheinander angucken. Mhm. Weil Ich auch, ich habe den ersten angeguckt und dann lang nix. Und dann wollte ich es mal nachholen und habe dann irgendwie fünf Filme angeguckt und dachte so, ja, okay, jetzt bin ich auf dem aktuellen Stand. Es hat schon sieben.
0: Mhm. Also ja, Milan Weil es Vorteile hat, mit dem Regisseur ja. mit dem zu sie, Bumsi bumsi. Und dass der mal Event Horizon gemacht hat, könnte ich das noch vorstellen? Mhm. Den finde ich nämlich immer noch wirklich ganz gut, cool, Event Horizon. Da hat er noch nichts gemacht. Er hat auch diesen Musketierfilm gemacht. Das ist ja das Ding. Der nimmt ja die ganze deutsche Kohle, die ganze deutsche Filmförderungskohle, dreht die Filme dann halt zum großen Teil in Babelsberg Studios. Und dadurch sind die Resident Evil Filme und diese Musketierfilme. Das sind ja alles auch deutsche Produktionen. Und dadurch sind es halt auch wiederum, glaube ich, alles die erfolgreichsten deutschen Filme. Ja. Tja. Tja. Dass andere Länder mit dem Arsch nicht angucken würden, sind wir halt ganz stolz. Wer ist mit evil. 600 Millionen eingespielt. Wow. Oh, ich hätte halt nur irgendeine Zahl aus dem Arsch gesagt. Also, es ist schon insgesamt ein erstaunlich erfolgreiches Franchise, dadurch, mhm. dass es halt recht preiswert produziert wird. Weil der halt nur Leute da mitspielen lässt, die der bummst. Ja,
1: alle, auch die Hunde. Ja. Naja.
0: Nee, ja. ähm,
1: wie heißt der beste Freund des Haupt, äh, der, der Hauptperson in Castaway? Wilson! Ich habe Feuer gemacht.
0: Ich hatte jetzt irgendein... So, das ist, das, ich weiß nicht, vielleicht sogar GMX News war oder bei... Instagram, als ich meine Timeline durchgehe, irgendwo kam dann was wie die Wahrheit über Wilson oder irgendwie so, dass ich dachte, oh ey Leute, ich bin ein Team aus. Mm -hmm. Es sollte ja wirklich um diesen Volleyball gehen. Ne? Also, hm. Naja, wahrscheinlich war dann die Wahrheit, dass das gar kein echter Mensch war. Nur so ein Volleyball mit Blut.
1: Wie heißt der weiß-orange Roboter in Star Wars Force Awakened? BB8.
0: Bibo. <lacht> Bibo-E. Ribo der Vogel. Uh. Ja, ja, ja. Okay,
1: komm uh, auf. Der Queen-Song a, a Kind of Magic
0: mm. kommt in welchem Film vor? Mhm. In Bohemian Rex. Das ist
1: aber nicht Flash Gordon, oder? Film von 86.
0: Cool. Hab ich doch Flashcore. Äh, 86. das was mit, mit Magie zu tun haben könnte? It's a kind of Magic 86. Also Queen hat ja die Musik für den Flash Gordon film gemacht. Yeah. Ist a kind of Magic da dabei? Weil es würde ja durchaus nicht ganz sinnlos sein. Also man kann das schon sein? Man muss irgendwie so ein bisschen Magie kommt ja drin vor. Flash! Ah! It's the same with the Universe! It's the kind of Magic! <lacht> das macht Sinn irgendwie! Wollen wir das einloggen oder wollen wir die Antwortmöglichkeiten abwarten? Äh, ja können wir von mir aus einloggen. Echt? Ich weiß es nicht, keine das Ahnung. Das ist sicher.
1: Und würde ne, ich auch sagen, wenn es nicht dabei ist.
0: Ja, wir müssen halt nur jetzt überlegen, ob wir halt hm. ein Risiko machen wollen für einen Punkt mehr. Hm. Weil ich wüsste echt also nicht, wenn jetzt Jochen da vier Filme aufzählt, ob ich es dann daraus ableiten könnte, weil ähm, so, so Filmmusik, wenn es nicht so eine ganz prägnante Szene ist, wo du sagst, ah ja... Das hat jetzt das für mich für immer verändert, wenn ich diesen Song höre, zum Beispiel Also Get Around von Beach Boys ist für mich immer mit dem Film Free Kings verbandelt, aber ich habe jetzt sowas nicht, wenn ich jetzt gerade an It's Kind of Magic denke, deswegen hoogey. Okay. Also von der Art und Weise, wie das Quiz bisher ist, müsste es ja dann eigentlich Flash Gordon sein, weil es so eigentlich immer relativ offensichtlich ist. Es ist irgendwie die offensichtlichste Antwort wenn man jetzt wüsste, wann, Flash, wann Flash ja, war, ist, der Gordon war es ja. ist schon die Zeit aber Jochen, der so, genau weiß mehr, glaube ich ich glaube, ja, Jochen weiß also, auch die der Antwort weiß sogar. deswegen mehr, weil dir da die Antwort im Internet zum stehen ich weiß zumindest dass
1: Queen noch ganz bekannt den Song einen anderen äh, Film gemacht hat äh, äh, Highlander so, die ah, Antwort Highlander. die, die Highlander?
0: Antwortmöglichkeiten sind Flash Gordon. Hand Highlander. Oder Highlander ah, oder ah, Labyrinth oder Howard ah, the Duck. Highlander. Dann Highlander. Weil das ist <lacht> nämlich halt das Ding. Weil ich denke mir, ja Flash Gordon, Science Fiction, klar gibt es auch so Magie. Highlander. Oder? Das jetzt so zu betonen. Es <lacht> wäre dann wir it's a kind of space gun. Das ist halt <lacht> sinnvoller. Oder? Ja, dann, dann Highlander finde ich gut. Auch schon seit ich acht bin, aber noch nicht mehr gesehen. Habe ich das mal erzählt, dass, es, dass wir. Sitzzeiländer, gell! Äh, mhm. Dass ich den Queen-Film mit meinem Vater und meiner Mutter geguckt habe und dann auf der Rückfahrt halt irgendwie so meinte, ja, Queen, die sind ja eh in 1000 Filmen so drin, <lacht> meinte ich irgendwie, keine Ahnung. Also, mhm. nein! Queen, wann haben die denn mal für irgendwas einen Soundtrack gemacht? <lacht> Er dann oh. ich ihm echt auf IMDb. Oder ja, muss, dann musste ich mir erst IMDb zeigen, das erste Mal in Leben. Oder wo so eine riesige Liste einfach an Filmen ist. Halt, wo einfach Queen komplett den Soundtrack für Filme gemacht hat, teilweise. Und ich hatte halt nicht mal diese ganzen offensichtlichen Sachen im Kopf. Ich hatte sowas also wie äh, Shaun of the Dead im Kopf, wo halt drei, vier Queen-Filme drin vorkommen. Ja. Ah, mein Vater. Ja, älter. <lacht> er musste es dann zugeben, dass er meinte: da. Ja, stimmt, du hast ja. ein bisschen recht. Du hast das selber IMD, <lacht> nur mich fertig zu machen. Ja. Na gut, gut gemacht, Hut. Null. Du jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wenn ich jetzt das Highlander gehört hätte, dann hätte ich vielleicht auch kurz drüber nachgedacht. Also es passt jetzt mit hm. so zu der trashigen Art des Films. Ja. So, was
1: ist der älteste Disney-Film?
0: Der Schnee älteste Disney-Film, der älteste so richtig zusammenhängende Film ist der Steamboat Mickey. Der, erste ja, also der ist Feature ja Featureleng. Der ist vermutlich Featureleng. Dann ist es das Schneewitzchen.
1: Snow White and the Seven Dwarfs. Nein, das ne gesagt. <lacht> 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 auf welcher Kultur basiert Moana? Na, so Polynesien. Ist das, äh, Leute, die das als. Ja, so in die Richtung.
0: Also Polynesien. Ja, ich weiß ja nicht, ob man das noch genauer, also für diese... Nee, äh, etwas. Ja.
1: Ähm, <lacht> Was für eine Hunderasse war Marley im Film Marley and Me?
0: Achso, da, so ein großer Beiger, glaube ich, oder? Ich habe den Film nicht gesehen. <lacht> es könnte so eine Art Labrador oder Golden Red River gewesen sein.
1: Poster kurz angucken Ja, das ist ja, ja aber da muss man immer noch
0: wissen wie die, wie die Hunderasse heißt Also ich kenne glaube ich echt nur ein Bild Ich weiß nicht, ob das irgendwie Jennifer Garner oder irgendwie so jemand ist, der in den Film mitspielt aber ich kenne da glaube ich nur so ein Bild wo so eine hollywood schauspielerin mit so einem Hund so Kopf an Kopf oder was, aber pff, guck doch nicht so Hundescheißfilme das ist alles rotz die ganzen Hundefilme eine Enttäuschung nach der anderen. Bis auf diverse Hundefilme, die mir auf Anhieb auffallen, einfallen. Ja, so hat es mir gerade ganz kurz gezeigt, aber ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so schnell mitgenommen, weil ich Owen Wilson nur gesehen <lacht> habe. Aber ja, unten war noch irgendein Welbe. Ich habe zumindest noch kurz wahrgenommen, dass das Fell beige war. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es... ein Labrador Retriever ist, Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, dass es ein Labrador Retriever ist. Es könnte noch ein Golden Retriever werden, werden aber... Also, wie streng jetzt die Antwort ist, es halt auch nicht Nee, es ist Frage. ein Labrador-Retriever. Siehst du, sagt Labrador-Retriever? Ich also habe ja. Labrador und Golden-Retriever <lacht> schon gesagt. <lacht> Labrador. Das zählt ja, die hat es im Internet was ein Bild. Stimmt? An. Labrador stimmt. Labrador ist richtig. Es stand richtig. aber auch Golden-Retriever ja. als Ausdruck. Na, das ist. Was? Das ist schlau. Okay, ach, vier ach vier so. Vier ja, gut, ja, vier ja, vier. ja, klar. Also, es sind zwei verschiedene Hunde, aber das ist auch manchmal, glaube ich, so eine fließende Zuchtgrenze, oder? Also. Es gibt ja schon so einen Übergang irgendwie. Das eine hat langes Feld, das andere nicht. Oh, wow. Das ist wie das Ding mit den Australian Shepard und diesen Berner zen und dem ganzen Kram. Das ist alles derselbe. Und ihr lasst euch da verarschen von dieser Hundemafia. Das geht gar nicht.
1: Welche dieser Schauspieler-Innen war nicht Teil des Casts von Suicide Squad? Leto, Will Smith, war dabei, war Scarlett dabei, Johansson, war nicht dabei. Ja.
0: Scarlett.
1: Und so like Scarlett. Ich muss
0: sagen, in, Inktober zwischendurch. Entschuldigung. Ja, ich das werde ich dann auch weiß. mal zwischendurch Inktober machen. Wir können beide machen. Fast ich, genau so ich kann beides machen.
1: Houston, we have a problem.
0: Apollo, Apollo 13. Ja, 13. Yep. Das ist übrigens eine <lacht> sehr interessante Folge zu dem... YouTube-Kanal, den ich in irgendeiner anderen Folge mal erwähnt habe, äh, History Buffs, wo er das nämlich erzählt, wo da die Unterschiede sind zum Echten, weil es gibt dann ja die Szenen, wo dann das Problem entsteht und es ist dann so actiongeladen, geschnitten und die haben alle so Panik und so. Und dann spielt er ja halt den Original Funkverkehr an, ja. den man sich anhören kann. Und das ist halt nur so, hey Houston, we have a problem. Okay, What, what's, uh, what's the problem? Uh, this, blah, 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 blah. Okay. Have you tried to do this? Turning it off and off. Yes, that doesn't work. Das ist halt die ruhigste Unterhaltung <lacht> der Weltgeschichte. Du kannst da so <lacht> einschlafen <lacht> und, <lacht> und denkst dir halt... <lacht> <lacht> nein, die sind <lacht> da fast am Sterben. <lacht> das, das ist ganz interessant. Ich hatte jetzt erst eine, eine Dokumentation über Panik angeguckt und da hatten sie halt auch so einige der größten Katastrophen, mhm. seitdem es Filmaufnahmen gibt, mhm. halt nochmal analysiert und haben halt gemerkt das ist teilweise das krasseste Zeug, wo zehntausende Menschen totgegangen sind, die hatten da noch Filmaufnahmen, so ich sag mal, zehn Minuten, bevor diese Leute gestorben sind, zum Beispiel in einem riesigen Feuer in einem Tornado oder sonst was, stehen alle nur ruhig rum und warten auf Anweisung das ist niemand durchgedreht. Teilweise wirklich so tausende Leute und alle bleiben cool. Das ist halt so dieser sozialpsychologische Effekt. Du willst halt nicht der Vollidiot sein, der in der Gruppe durchdreht. Mhm. Ja, naja, wir wollen jetzt sehen, wie Gary Sinnes in Tom Hanks und noch jemand so krass absparen. Ich habe übrigens neulich, äh, wie heißt der Man on the Moon? Hieß der so? Nicht der erste First Endkaufen Man on the Film. Moon? First äh, Man on the Moon. Nein, First Man. Der hieß nur mhm. First Man, ja. genau. Das ist das wo die, dieses dieses Fußballspiel gegen die Bronzezeit-Menschenspiel. <lacht> Nein, ähm, ja mit Neil Armstrong und seiner Ausbildung für mhm. halt erste Mondlandung mit mhm. Menschenaugen drauf. Ja. Naja. Naja. Mhm. ist okay. Komm guck mal gucken. Okay. Vielleicht für einen Jochen interessant, weil die Claire voll mitspielen. Queen. Mhm. Cool. Die Queen? Ja, nicht die echte Queen, sondern die Schauspielerin Claire Foy, die die Queen spielt. Ich heiße es so, oder? Ich habe es immer noch nicht geguckt. Die yeah.
1: Queen. Ja, aber die Claire Close spielt ja auch die Queen. Auch.
0: Hm.
1: Ja, du meinst Helen Mirren. Äh, Helen Mirren. Ja, Helen Mirren, ja. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein richtig guter Job, den du haben kannst, die Queen zu spielen. Ich dachte, Queen zu sein. Hä, ja, nicht Queen zu sein, aber. Du, du kannst, oder äh, wenn es darum geht, hä, hey, jetzt machen wir mal wieder einen Film über die Queen machen, da können sie eigentlich alle Schauspielerinnen nehmen und je nachdem, die, die am ähm, besten funktioniert, kann man es halt in der Ära spielen lassen, wo es vom, vom Alter her ungefähr hinpasst. Ja,
0: das stimmt. Wenn die sehr alt ist, Denkt ihr, es wird mal irgendwann so Angela Merkel-Filme geben, wenn wir dann mal ganz alt sind? Das ist so ganz viel so ihre Lebensgeschichte und alle mhm. zehn Jahre kommt ein neues Angela Merkel-Weiß nicht. Alle deutschen Politiker werden von Hitler überschattet.
1: Ja. Yeah. Ich dachte mir auch schon lange, dass es über den Kohl irgendwie einen Film
0: geben müsste. Ja, oder stimmt. Über Kohl und Willy ja. Brandt oder der gerade Film, aus der Zeit. Der Film heißt dann Blühende Landschaften. <lacht> das Leben und, und die Halt ist sehr cool der Erste, der Konrad Adenauer. Das sind ja eigentlich auch interessante Zeiten. Aber ja, die Frage ist vielleicht dann noch weiterführend, also was wird jetzt noch mit der Angela Merkel, bekommt die noch einen Nobelpreis eine für was auch immer die alles so gemacht hat? Und dann ist die halt auch so eine relevantere Person und dann ähm, ist die aber vielleicht auch mal so, so eine Trash-Nebenfigur wie halt Bruce Campbell in Falker Staffel 2, dass dann wir wollen das irgendwie vom Zeitkolorit her in die frühen 2000er oder die mittleren 2010er Jahre vor Ort. deswegen bauen wir irgendwo eine Angela Merkel ein du erkennst das sofort, weil es ist wie so Abe ja. Lincoln mit seinem Bart und seinem Hut der Angela ist, so Merkel diese, kennt man das schnell. ist so wenn man nur die Silhouette von Angela Merkel sieht, weiß man, ja, das, was ist das ist wie, wie Mickey Mouse oder Pikachu
1: es gibt Monster X Attack of the G8 Summit na klar, stimmt und da gibt es die weibliche Chefin von Deutschland die jetzt sieht zwar überhaupt nicht aus wie die Merkel, aber es ist schon eine sehr deutliche Anspielung, äh, dass die, die wahrscheinlich sein soll.
0: Ja, das geht jetzt los. Also ich habe auch irgendwas ganz grau im Hinterkopf, wo die Angela Merkel mit vorkommt. Ich meine, weder die Comics von Hugi noch von mir, wo Angela Merkel häufig <lacht> vorkommen. Sind auch irgend so ein Manga oder was, habe ich so ganz grob im, im Hinterkopf auch mal. Naja. Hm. Hm. Nee. Ja, warum auch nicht. Sag Wo? mir mal noch einen guten Hashtag, den ich benutzen kann. Ups. Okay.
1: Wo spielt der originale Freitag der 13. im Film. Äh,
0: oh. äh, hier am Lake... Ähm, Lake Acid wollte ich gerade sagen. Lake, Lake Placid? Ist das Lake Placid? Nein. Warte mal, Freitag der 13. Der originale mhm. erste Teil. Lake... Nicht ne, Lake Placid war, glaube ich, mit den Krokodilen. Ach man, das weiß man eigentlich. Also die wollen den Namen von diesem Lake Crystal. Nein, 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 nein. Mann, man weiß das es doch. Nicht. Das ist doch, das nicht Crystal Lake.
1: Lake. So und so. Also ich dachte auch, dass es kein
0: Crystal Lake ist. Ja, das ist das, was ich jetzt im Kopf habe. Crystal Lake? Ist ja. Das so? huh. Ich hätte es jetzt nicht. Ich Kommt ja doch auch in, in uh, Freddy vs. Jason vor, wenn ich was zu probieren können wir Freund jetzt zum Lake? In. Und dann weiß naja, ich, na ja, das Lake-Ding. Nee, dann saß du an. Also, ich ich hab hätte es jetzt das verweigert. Die Möglichkeiten
1: sind Pecanack? Nähe. Oder eben Camp Crystal Lake?
0: Mhm. Na, dann ist es vielleicht. Higgins Haven? Nähe mhm.
1: Oder Camp Forest Green? Nee, na, dann ist, ja, dann ist es ja so der Lake. Lake ja. Ja. Ach. Wer war Bruce Wayne und Batman? Boah, Spoiler. Ach, Im war Die Filme nicht mehr
0: cool. Im 89er-Film Batman. Michael Keaton. Mhm. Michael Keaton. Wer war? Michael
1: Keaton übrigens gut jetzt wieder dabei. Nach, wie hieß der Film? Birdman. Birdman. Mm. Spider-Man. Und Spider-Man. Beides gute Rollen für
0: ihn. In also, beiden eigentlich seine Vergangenheit als Batman. Ja, <lacht>
1: und
0: vor allem, die eins sagt, in einem kommt ja sogar am Ende Spider-Man vor und Birdman so als: hey, guck mal, das läuft schief in Hollywood, nächste Rolle, Spider-Man. <lacht> Spider-Man <lacht> Spider The New Series. das glaube ich, was da kurz eingespielt wird. Mhm. Okay,
1: welches der folgenden ist kein Name eines bond -Burns? <lacht> Pen Bouvier? Ich
0: glaube, die können es direkt sein. Vanessa Kensington? Die können es auch sein. Mary Goodnight? Die können es auch sein. Oder Waylon Die es auch sein. Hm. Ach man. Ich jetzt so wenigstens ein, zwei Namen, die ich kenne, gehofft. Also die letzte klingt ja asiatisch. Da war ja mal die aus, aus äh, Tiger Tracking, und Michelle oder wie wer war's? Jedenfalls, die war mal dabei und das könnte sein, dass das ihr Name war. Ach, die anderen, so, das mit diesem Goodnight, das klingt irgendwie so dumm, dass es hinhauen könnte. Hm. So also wie Money Penny. Genau, oder Miss Merry Christmas. Nee, nicht Merry Christmas, sondern Miss, Miss Christmas, wo am Ende noch sagt, ich dachte Weihnachten kommt noch einmal im Jahr. Hm. <lacht> Sag mal, die Name, aber ich werde nicht drauf kommen, weil ich bin nicht so bondmäßig, so krass am Start. Pam Bouvier? Vanessa
1: Kensington, Mary Goodnight und Waylon. Ich die frage find, war, welche von
0: denen kein Bond-Girl ja. ne? Ich finde, das zweite klingt zu normal für ein Bond. Sind es Bond-Girls direkt? Bond-Girl, ja. Ich finde, das zweite klingt zu normal irgendwie. Mhm. Das, das stört mich daran. Aber es kann nicht sein, dass die in den äh, Daniel Craig-Filmen normalere Namen haben. Die Daniel Craig-Filme, die mag ich überhaupt mhm. nicht. Die gucke ich. Also habe ich zwar für mich drei von vier trotzdem gesehen, aber wirklich nur so keine Lust mehr. <lacht> Scheiße. Es könnte ja echt sein, dass die da jetzt mal ein bisschen mehr Erdung in ihren Spaßnamen reinbekommen haben. Und dann halt sie so einfach Crack ist. Ja. Mhm. Ach, wie gesagt, du mal was. Ich bin im Oktobermodus. Ich bin auch oder? im Oktobermodus. modus <lacht> das Gehirn ist kürzerisch. Ich bin auch ich... auf Instagram.
1: Natürlich, sag doch auch mal was. 1, 2, 3, oder 4. Wobei, 4 klingt schon ziemlich nach Erzähl nochmal mal die Namen. Pembeuvier. Ich meine, die war mal eins. da bin ich mir tatsächlich ziemlich sicher. Vanessa Kensington. Keine Ahnung. Mary Goodnight und Waylon. Ich sag die zweite. Bei dem
0: vierten ist halt das Ding, ich versuche gerade irgend so einen Pan rauszulesen. Ist irgendwie, wenn man es anders betont, das sein könnte... Ja, weil, weil ich denke, ja, das ist ein chinesischer Name und es gibt eine chinesische Spot Girl Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn die da eigentlich aus dem Pierce Brosnan-Film, äh, ich glaube, es könnte gewesen sein, Tomorrow Never Dies, wo die Michelle Yee oder wer es war, mitgespielt hat, dass dann eher auch so etwas wie Fortune Cookie als Name <lacht> <lacht> äh, Das ist vielleicht, aber, aber warum sollten die dann extra so einen chinesischen Namen mit reinnehmen bei so einer Vierer-Auswahl? Das könnte sie ja so nie. Das chinesische klingt völlig, weil es chinesisch klingt. Ach Mann! <lacht> ich bleib bei den zweiten. Ihr könnt auch entscheiden. Matthias, ja, ja, zweiten. Und ich, und wollte auch auf das zweite tippen. Ja,
1: der zweite stimmt. Vanessa Kensington war kein Bondgirl. So. Was war der Nachname von Dorothy in The Wizard of Oz? Der Ach, Wie ist denn die?
0: Ach, keine Ahnung. Ja, Nachnamen. die hatten Nachnamen. Also ich bin der Meinung, den Nachnamen hört man auf alle Fälle in der Fortsetzung Return to Us, finde ich 1984 oder wo die am Anfang in dieses, was ist auch immer ist, wo die so bekommen soll. Bin ich bin der Meinung, dass es da eventuell genau Die sagen doch bestimmt auch manchmal die hm, hm, Farm, oder? Die ja, Farm, wo die wohnt. Stimmt. Da ist dann The Cake at the Dam, because of the tornado. Mhm. Ja, ich denke, also es aus wegen dem mir gerne, aus, Wegen mir gerne die Antwortmöglichkeiten,
1: dann kriegen wir es auf jeden Fall hin, denke ich. Also Dorothy Gale, Dor Dorothy Perkins, Dorothy Day oder Dorothy Parker? Ich wäre für Version 1.
0: Der, wie war das? Hey, Gale. Gale. Ja, das klingt für mich auch am richtigsten, aber die anderen ja. habe ich auch schon wieder ja. alle vergessen. Also Gale, <lacht> Perkins, Day oder Parker? Dorothy Day. Dorothy Day war, ist glaube ich, auch Doris Day. Ich ja. ja, dachte das auch, das ist, das ist irgendwie Day. woanders zu zorten. Parker. Parker irgendwie war... Irgendwie nicht, nicht pharmamäßig genug. Und die, was war das zu Das zweite Das, war das, das klingt, klingt ein bisschen gut, finde ich. Dorothy Perkins. Ja, ja, klingt ein bisschen gut, aber ich dachte, es war Gale. Ich würde auch so intuitiv sagen, Gale... Könnte sein, mhm. ja, ich weiß es sowieso nicht. Ja? Also ich poker jetzt auch nur rum, es ist nur noch
1: Ausschussverfahren. Ich werde ganz schlecht bei Völkern jetzt so schauen wir mal Ne, war Gail. Dorothy Gale. Mhm. Und erneut gut Wissen bewiesen. <lacht> <lacht> ja, ich, ich
0: meine, ich wusste es natürlich. Ja, ich wollte noch Zeit spielen mit den Antwortmöglichkeiten. Ich hätte es nicht gebraucht für irgendwelche geilen Storys zum müssen, oder was? Uff. Also... Ich hasse den Film mit James Franco. Das ist für mich <lacht> ganz schlimm, was Disney da macht. Hm. Aber ich kann mit, mit dem Zauber von Ost generell nicht allzu viel anfangen, weil das ist für mich auch wieder so ein Bullshit-Fantasy, wo alles einfach mit passieren kann. Ähm, ich kenne ja, weil ich ein Kind des Ostens bin, noch diese Geschichte mit diesem russischen Zauber von Ost. Seid ihr da ein bisschen im Bilde? Hm. Das habe ich irgendwie Thema gelesen. Da gibt es ja den Ohr finden und die Holzsoldaten, ich weiß nicht, wie da dieses Universum heißt, und ich könnte jetzt nicht aus dem Kopf sagen, wie da genau die Zusammenhänge waren, aber es sind wohl etwas zur selten Zeit, sowohl in den USA als auch in Russland, solche Fantasy-Reihen entstanden, die sich sehr ähnlich sind. Mhm. Und da gibt es wohl so ein bisschen Streit, wer von wem geklaut hat, ich, ich weiß ja gesagt auch nicht, also ich habe jetzt nicht nur mal geguckt, wer seine Bücher zuerst veröffentlicht hat, aber ich finde es halt ganz interessant, und diese urfilmbücher hatte ich tatsächlich, glaube ich, sogar zuerst gekannt. Dann für mich generell der, der Zauber von aus ein bisschen komisch war, wo ich dann den Film mit Sex oder so das erste Mal gesehen habe. Ich dachte, das ist doch irgendwie auch Urfilm, oder? Ist das ist dasselbe? Die haben die Namen alles. und alles. bei dem Urfilm finde ich noch, äh, wer da mal Lust und Zeit hat sich damit zu beschäftigen, da lohnt sich ein Blick rein, weil das einen interessanten... Illustrationsstil hat, weil sowohl Zauber von Oss als auch die Ofen-Bücher sind reichhaltig illustriert, auch beide finde ich sehr schön, aber bei Ofen erkennt man und äh, guckt da gerne mal rein, euch das selbst ein Bild zu machen, ich bin nicht auch bekloppt, aber ich finde, man erkennt so einen leichten Eichiro Uda Stil, mhm. als hätte ein Eichiro Uda ähm, halt mal irgendwie russische Kinderbücher da gehabt <lacht> und dann gesagt, hey jetzt, das, so diese mhm. Proportion und diese Körperverzerrung und so diese langen Nasen, wie bei Pinocchio, das hat was. Das ist ganz komisch, ja. Äh, nur ein paar einzelne Figuren wenn mir das aufgefallen, ist aber trotzdem. Ja, und äh, Zauber von Oz, wie gesagt, die Fortsetzung Return to Us, die jetzt ein bisschen creepy und gritty mhm. ist, nicht so richtig eine Fortsetzung von dem alten Film, aber... Einer der letzten Filme, den Dings gemacht hat. Sam Raimi! Stimmt! Der, ich meine aber nicht äh, den James Franco-Film, sondern ich meine. Achso, du meinst den Return to. Äh, ja. Wie hieß der von James Franco? Äh, der James Franco-Film? Der hieß. We Wizard? Ah, okay. Ich glaub, der, oder hieß er nicht einfach nur aus? Ja, der hieß nur aus, oder? Ja, ja stimmt. Ja. ja, den fand ich doof. Den fand ich richtig scheiße. Der hat mich so richtig genervt, weil fühlt es sich an, wie Leute laufen durch einen Queenscreen und dann wird jeder Scheiß noch mit drüber gepackt. Noch so ein paar Blasen, ein Feen, und das sieht alles so richtig beschissen, billig aus. Und ich war jetzt vor zwei Wochen bei dem neuen König der Löwen, einfach nur ja, Gruppenzwang, oder weil man das Gefühl hat, irgendwie so eine, so eine gesellschaftliche Verpflichtung, dass man König der Löwen jetzt noch mehr Geld in den Rachen schiebt. Äh, naja, ich sage jetzt nichts mehr über den König der Löwen, aber... <lacht> Das ist halt schon krass, wie gut diese digitalen Welten mittlerweile aussehen. Das ist ja im Prinzip auch so ein Digitalfilm wie Toy Story, wenn man es mm -hmm. genau nennt. Es also, wird ja auch nicht als Digitalfilm bewertet, komischerweise. Als Realverfilmung. Ja, als Realverfilmung. Und wie krass gut das aber aussieht, wo ich auch aus den ersten Trailern im Internet dachte, ah, das sieht irgendwie billig aus. Und also, wenn du es auf der Kinoleinwand siehst, denkst das ist schon krass. Alter der filmen, ey. Das sieht einfach nur scheiße aus. Das ist wie dieser Alice im Wunderland-Film von Tim Burton. Ich kann mir den ja. Scheiß nicht geben. Habt ihr mich voll verloren? Dieser Return to Oz-Film ist für mich halt auch aus so einer Zeit, wie halt zum Beispiel der dunkle Kristall, hyper halt oh, wave und so weiter. Genau, das ja. ist für mich so fast mit die schönste Zeit für Film. Äh, auch sowas wie äh, die unendliche Geschichte, mhm. wo wir ja schon mal drüber gequatscht haben in einem anderen Podcast. Also das ist halt so dieses. Alles ist handgemacht und du erkennst das halt auch. Und wenn dann mal ein paar so holprige Tricks mit Stop Motion dabei sind, ja gut, das, ist, das bräuchte ich heute nicht mehr in der Form. Da bin ich dann schon ganz froh, dass du dann halt auch jetzt mit CGI das ausbessern kannst. Aber es geht halt echt nichts über so handgemachte Puppen und so weiter. Weil mhm. es ist ja halt irgendwie auch von der Atmosphäre her einfach ein Film, der hängen bleibt. Und Dieser, dieser alte aus den 30er Jahren, dieser das wir auch Rainbow-Film, Judy Garland. Hm. Ja. Naja. Da ist halt bei mir,
1: äh, hab den relativ spät gesehen und hab zum Beispiel dann äh, Roger Rabbit vorher gesehen, wo dann am Ende der Judge Doom in der Suppe versinkt und dann ja. auch rumschreit so I'm melting, I'm melting, what a world, what a world. Ja. Und ich dann dachte, ich, oder Da dachte ich schon als Kind, hm, das ist bestimmt irgendeine Anspielung auf irgendwas, was ich nicht weiß. Ja. <lacht> was, sich so einstellen passt ja nicht zu der Figur an sich. Und das andere ist halt, dass du dann irgendwo immer mal wieder mitkriegst, ich glaube bei DuckTales oder weiß ich, überall kommt es ja vor, dass irgendwie fliegende Affen... Irgendwo hingeschickt. Simpsons. Ja, stimmt. Simpsons zum Beispiel. Ja, das
0: ist, ich finde das eh witzig, dass das so ein Film ist, den in Deutschland irgendwie kein Schwein kennt, aber du kennst mhm. den das Film über die ganzen ja. Anspielungen. Ja. Das wollte ich gerade sagen, das ist glaube ich für die Amerikaner so ein krasses Primärwerk, was Anspielung anbelangt. Gesundheit. Also, jetzt zum Beispiel, wir waren jetzt bei, bei dem Rocketman-Film, dem Elton John-Film-Kino, da hatte er auch mal. Yellow Brick Road, ein Album gemacht. Ne? Das sind so Sachen, ich habe das als Kind auch schon gehört, ich wusste nicht, warum mm. Yellow Brick Road. Ja, Die
1: Auflösung, dass halt irgendwo ein großes geisterhaftes Wesen der Mächtigste ist und dann
0: kommt raus, dass das irgendwie so ein kleiner Typ hinterm ja. Vorhang ist, der das Ganze steuert. Ja, genau. Also es ist halt, es ist auf alle Fälle super interessant, aber das ist halt auch so, wir hatten ja auch vorhin das Gespräch mit Superman außerhalb des Podcasts, das sind ja teilweise so Formeln, die sind mittlerweile überholt, ja, also, aber die waren ja ein Basiswerk für so vieles, was dann noch mhm. kam. Und gerade der Zauberer von Ost, der hat ja dann noch ganz viele diese, hey, wir gehen in eine Fantasy-Welt Sachen inspiriert und dafür mhm. bin ich dem auch sehr dankbar, aber ja es wirkt halt bei mir einfach nicht mehr Ich habe schon ein Comic über den Zauberer von Ost gemacht, ohne den Film, glaube ich, mal wirklich ja. gesehen zu haben. Ich habe auch schon mhm. Comics gemacht, wo dieser Gag mit dem, hier ein Herz für dich und eine Leber für dich und für dich Mut und so weiter, auch schon alles gemacht. Mhm. Bei mir noch interessant, ich hatte da äh, den Zauber von Oz habe ich nur einmal in meinem Leben gesehen. Wie gesagt, als Kind mit sechs Jahren vielleicht. Den mhm. Return to Oz habe ich ein paar Mal mehr gesehen. Und dann habe ich so ein ganz spezielles Bild, so eine Erinnerung im Kopf gehabt. Und ich dachte, das passiert in dem Return to Oz. Aber dann kam die Szene nicht vor und ich frage mich echt, ob das in dem alten, echten Zauber von Ost ist, aber das passt da irgendwie nicht rein. Und das war als Hexe fliegt. Nee, <lacht> irgendwas am Ende, was mit dem Löwe zu tun hat und der Löwe taucht ja glaube ich auf in, in Return to Ost. Also es ist irgendeine Szene, die kann gar nicht so in dem alten Film sein, da hat sich irgendwie in meinem Kopf eine neue Szene anscheinend. <lacht> da mal gebaut in meiner Kindheit. Das hatte ich aber auch schon mal, glaube ich, erzählt, dass ich das bei Quartermain und Indiana Jones 2 auch hatte, dass die zwei Filme in meinem dummen Kindergehirn zu einem Film wurden. Und ich dachte, ah, das ist der beste Film aller Zeiten. <lacht> Oder hast du dann mit Aslan aus den Narnia-Filmen irgendwas zusammengefunden? Nee, 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 das war lange vor den Narnia-Verfilmungen. Ja, aber da gab
1: es schon lange früher eine BBC-Verfilmung. so, die ist. Nee,
0: nee, nee, ich glaube, die habe ich nicht gesehen. Nee, ich glaube wirklich einfach nur, dass ich da... Hm. Mein Gehirn schon selbst irgendwelchen Quatsch ausgedacht hat oder ich habe davon dann mal geträumt und der Traum hat sich dann damit in, in diese Lore reingemogelt. Naja, egal, egal. <lacht> das war jetzt aber... Das ist jetzt schon fast der Zauber von Spot-Part <lacht> Ein bisschen, ne? So,
1: im Film Army of Darkness, wie nennt Ash seine Shotgun? Äh, Boomstick. Äh, auch,
0: ja, Boomsti ja, ich wollte gerade Deutsch das Deutsche sagen.
1: Die Antwortmöglichkeiten wären Bloomstick oder Blast Branch <lacht> oder eben Boomstick oder Two-Pump-Jump. <lacht> Alle nicht schlecht. <lacht> Aber Boomstick ist es. So. Wann wurde Conair
0: kam ja ja, 1999. <lacht> ja, also die trejo hätte jetzt auch gesagt, ob es genau 1999 ist. Ich überlege gerade, das kann aber nach rock, schätze ich mal. Mhm. Ähm 99 klingt schon irgendwie richtig. Ich hätte jetzt vielleicht mal 98, vielleicht sogar nochmal mal angesetzt. Am besten mal die jahreszeit Ich hoffe, das ist jetzt nicht 97, 98, 99, 2000. Ja, fast. Also ah, fuck.
1: 85 und 90 können wir schon mal ausgrenzen. Ja, das ist definitiv. Aber es gibt dann eben 97 oder 99. Das ist jetzt glaube ich
0: 97. 97... Wo ich 99 direkt gesagt hätte. Ja, ja 97, 97... würde ich jetzt auch fast sagen, weil ich der Meinung bin, dass ich den so zur Jahrtausendwende rum gesehen habe und ich habe den ja definitiv nicht im hm. Kino gesehen. Also wenn der 99 rausgekommen wäre, dann hätte ich den ja frühestens 2002 gesehen. Und ich... ich das ist zu spät. Ja, ja. ich, ich denke auch. auch. 97 ist besser. Ich weiß auch noch,
1: dass... Wir darüber in der Realschule geredet hatten, also noch nicht auf, auf dem EG und da saßen wir sogar genau in dem in diesem kleinen Anbau drin, mhm. dass ein Kumpel mir erzählt hat, so, oh, Gott, wir haben so
0: Film. Vor kurzem Jochens alte Schule, genau, genau. für die war das sogar und auf
1: einem Zwischendach. <lacht> <lacht> und das müsste dann schon 97 gewesen sein oder 99? Ja, ich denke 97. 97 war es. Ja. Gut. Nach welcher Uhrzeit darf man keine mock mehr füttern? Nach Mid Mid
0: Und ich will noch mit euch ja den besten Sequels-Podcast machen. Da bin ich ja mal gespannt, um, ob das die Chemnitz abschneiden. <lacht> ja, was ja auch Teil 2 gut aufgreift, das mm. Ding Ja, irgendwo ist Und ja Mit der die
1: Datumsgrenze Oder... Wenn man was füttert und es noch in den Zähnen hängen bleibt, oder? das, das ist in dem Zweiten
0: alles drin, ne? Dass sie das, das fahren, Genau, so sagen, ja. ja. Dann kommt ein. Deswegen, ja. deswegen ist es den auf. Deswegen <lacht> ist es vielleicht einer der besten Fortsetzungen aller Zeiten.
1: Ja, der ist ja auch schon viel drüber gesprochen worden. Erst äh, letztens von von Virtual Media, das Clemens Zeug
0: ja. gesehen.
1: Ja. Und ja, der James Foley hat natürlich auch schon drüber geredet und alles. Wahrscheinlich, ja. Und, und alle sagen einfach, dass es dem Film ja. Den zweiten Teil richtig gut getan hat, dass es eben nicht eine Fortsetzung war, die sofort nach dem ersten in die Planung ging, sondern nach dem ersten Teil hat ja der Regisseur gesagt, so ja, das es mit mir nicht mehr. Das war alles mhm. scheiße, vor allem die, die Gremlins zu, äh, zu steuern ist ein Horror. Mhm. Das ist schon ein Show Dante. Gremlins, na, ja. mhm. Das ist schon ein Gremlin so hinzubekommen, dass er äh, auf dem Film das macht, was es soll war furchtbar anstrengend. Er macht nie wieder einen Gremlins-Film. Und dann haben sie ja einiges an Skripten durchprobiert und alle haben nicht funktioniert. Und Irgendwann haben sie gesagt, Ja, komm, komm doch nochmal, kriegst du auch alles Geld der Welt und darfst machen, was du willst. Und dann hat es auch gemacht. Dann ist es ja. gut geworden.
0: Und dann haben sie noch alles viel komplizierter gemacht. Aber dann hebt Gremlins. euch das auf für den yeah, Sequel-Podcast. Yeah. die Leute heiß gemacht. Ich habe aber auch, ach, ach, ach nee ja, ich weiß nicht ich weiß nicht wie ich das mal im Podcast erzählt habe. Wir waren auf alle Fälle Michel mit dabei. Der war dann ganz enttäuscht über die Anekdote, aber das, wie heißen die Peel und wie heißt der andere gleich nochmal, die beiden Comedians, wo der eine jetzt Get Out machen, der andere spielt immer irgend so einen Quatschkopf bei den Oscars. Äh, wie heißen die Peel und Craig? Wer ja, weiß, die beiden farbigen Comedians, <lacht> die haben mal halt so ein Gag gemacht über dieses Meeting zu Gremlins 2. Und das haben wir uns mal hier, genau hier in dem so, Zimmer ja. vor vielen Jahren angeguckt, wie die da so diese ganzen Businessmen rumsitzen und überlegen, wie die die Fortsetzung machen. Dann holen die so einen, so einen Experten, so jemand der halt so Ideenfindung macht und der fragt dann die Runde rein, was die da drin haben wollen. Und dann sagen die einfach so, dümmsten Scheiß. also ja, das kommt in den Film rein Und egal was dieser, Das kommt in Film rein
1: Ja, so ist es dann halt auch
0: Das gucke ich mir dann nochmal an Dann merke ich mir die Zitate aus dem Gag Und zitiere den dann In dem nächsten Podcast, den wir auch So mache ja. ähm, Wer war nicht mit bei den glorreichen Sieben? Clint Eastwood, Steve McQueen, die, Charles Brown. Clint Eastwood war nicht mit dabei ich bin der Meinung, Clint Eastwood, also äh, zählen wir mal alle auf. Der East Clintwood. Clint Eastwood, Steve McQueen, Charles Bronson oder Robert Warren. Ich weiß nicht. Also oder. Ich, ich bin gerade nur beim. Was, was war das Steve McQueen? Mhm. Ich bin der Meinung, Clint Eastwood war nicht dabei. Dachte ich oh, auch. Ja. ja, Clint Eastwood war nicht dabei. In Spaceballs. Ach, ganz kurz, äh, Chlorreiche 7, ähm, kann ich tatsächlich das Remake, das neuere von mhm. vor drei, vier Jahren, kann ich empfehlen. Hätte ich nicht gedacht, dass der Film mir tatsächlich ganz gut gefällt, mit denn Sal Washington und äh, Ethan Hawke spielt mit und Chris Pratt spielt mit und spielt noch alles mit. Aber ja, You name it. Ein guter Film tatsächlich. Also ich bin noch gar nicht so ein Western-Fan, aber der hat mir echt gut gefallen. Da habe ich mal an einem Tag zwei gute Western-Filme gesehen. Der andere war Hello, High Water mhm. und der hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist ja so Neo-Western, wie ja. man so schön sagt habe ich mir aufgenommen, hatte ich auf dem Receiver das war mal so ein Tag, wo ich den ganzen Tag irgendwie nebenbei gezeichnet habe und gedacht ah, ich muss mal so ein paar Filme vom Receiver mal abarbeiten dann habe ich gedacht, ach komm, Western ah, na gut dann ziehe ich heute das mal durch, da war ich ganz überrascht dass das zwei richtig gute Filme waren also eine kleine Empfehlung über Filme, über die wir wahrscheinlich nie wieder sonst im Podcast <lacht> reden werden leider, naja so, guten, guten Tag nochmal, kurz kurze Unterbrechung hier ist nämlich jetzt erstmal Schluss, weil es so eine lange Folge war, dass wir gesagt haben, das müssen wir aufteilen in zwei Teile. Das ist witzig, weil im letzten Teil geht es noch mal ganz lange um Mathe am Schluss. Das ist durch zwei Teilen ist ein Scheiß dagegen. Nächste Woche geht es weiter mit dem Nerdquiz. Und Spaß. <lacht> Tschüss. <lacht> naja. <lacht> Lass mal die zweite E-Moderation Jochen machen. Okay. Nein. Weil der Jochen war doch der Moderator vom Quest. Stimmt. Schein. Nein.